0: Bringt 2022 die Zinswende? Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge da möchte ich mit dir über eine sehr spannende Fragestellung sprechen und zwar schauen wir uns heute an, inwieweit das nächste Jahr, das Jahr 2022, möglicherweise die Zinswende bringen könnte. Wenn wir uns mal die Hauptaufgabe anschauen der Europäischen Zentralbank, der EZB, dann ist die Hauptaufgabe der EZB, das ist die Wahrung der Preisstabilität, um die Kaufkraft der Bürger zu schützen und durch stabile Preise Planungssicherheit zu gewährleisten. Wann werden Preise durch die EZB als stabil angesehen. Diese Preisstabilität, die wird typischerweise in der Eurozone mit einer jährlichen Preissteigerung, das heißt mit einer jährlichen Inflation von 2% assoziiert. Das ist keine ganz objektive Größe, sondern es könnte auch hier 2,5% sein oder 1,5% oder 1%. Es geht hier noch um eine gewisse Sicherheitsmarge zu einer Deflation. Das heißt, das ist die größte Angst, dass man in eine Deflation abrutscht. Das ist auch oft dann verbunden mit einem wirtschaftlichen Abschwung. Deswegen sagt man dann als Zentralbank, wir akzeptieren eine kleine Inflation beziehungsweise wir haben sogar das Ziel von einer kleinen Inflation von 2%, damit wir hier einfach noch eine Sicherheitsmarge haben. Ist jetzt die Preisstabilität aber dauerhaft in Gefahr, das heißt, sehen wir Inflationsraten, die weit oberhalb von den 2% liegen, dann sollte grundsätzlich erstmal die Stunde der Zentralbank schlagen. Die Zentralbank müsste dann ihrem Mandat gerecht werden und die Geldpolitik straffen und eine Zinswende einleiten, um die Dynamik des Preisanstieges abzubremsen. Die Zentralbank hat sehr vereinfacht gesprochen, hierfür zwei Mechanismen. Mechanismus 1: Die Zentralbank kann die Anleihenkäufe reduzieren bzw. einstellen und ihre Bilanzsumme reduzieren. Auf Englisch wird das als Tapering bezeichnet. Die Zentralbank reduziert damit die Nachfrage nach bestimmten Schuldtiteln und überlässt die Preisfindung für diese Schuldtitel, also die Renditebildung, wieder dem freien Markt. Insbesondere die Rendite der Schuldtitel vieler europäischer Länder, zum Beispiel Staatsanleihen von Italien, die sind sehr stark verzerrt durch die EZB-Politik. Das heißt, das ist der Mechanismus Nummer 1, Reduktion der Anleihenkäufe. Mechanismus Nummer 2, das ist das Thema, dass die Zentralbank ja auch die offiziellen Leitzinsen anheben kann. In vielen Ländern ist jetzt seit Monaten eine stark angestiegene offizielle Inflationsrate beobachtbar. Kritiker werfen jetzt den Zentralbanken vor, dass sie durch die extreme Ausweitung der Bilanzsummen seit März 2020 Vermögenspreisblasen kreiert haben und die jetzt beobachtbare offizielle hohe Inflation, dass die selbst durch ihre Politik des lockeren Geldes hervorgerufen wurde. Die Bilanzsummen der EZB und auch der amerikanischen Notenbank Sie sind seit März 2020 förmlich explodiert. Hiermit versuchten die Zentralbanken die Krise abzufedern und zu verhindern, dass aus einer Rezession eine Depression wurde. Inwieweit hier vielleicht dann etwas überreagiert wurde, das lassen wir an der Stelle einmal offen. Die Bilanzsumme der EZB stieg in jedem Fall von unter 5000 Milliarden Euro von Anfang 2020 auf über 8500 Milliarden Ende 2021. Die Bilanzsumme der amerikanischen Notenbank, die hat sich im gleichen Zeitraum sogar mehr als verdoppelt. In der Eurozone und in den USA, da wurde jetzt das Inflationsziel von 2%, das heißt die USA, die haben auch dieses gleiche Inflationsziel, das wurde jetzt seit Monaten massiv übertroffen, darüber sprachen wir bereits in der jüngeren Vergangenheit. Wenn wir uns jetzt die offiziellen Daten anschauen, dann lag in den USA die Inflationsrate, die offizielle im November 2021, dann lag die bei 6,8 im Oktober bei 6,2 Das heißt, wir haben jetzt schon zwei Monate gesehen mit einer Rate oberhalb von 6 Das heißt, es ist ja dann mehr als das dreifache von dem eigentlichen Inflationsziel und auch in den Monaten davor im September, im August, im Juli, im Juni, im Mai, da lag die Inflation auch schon bei 5 und mehr. Wenn wir in die Eurozone gehen, dann sehen wir hier auch, dass die Inflationsrate weit oberhalb von dem Ziel liegt und zwar lag jetzt die Inflationsrate im November bei 4,9%, im Oktober bei 4,1%, im September bei 3,4%, im August bei 3%. Das heißt, wir sehen, dass hier die Rate konstant jeden Monat immer weiter nach oben gegangen ist. Jetzt erinnerst du dich vielleicht an die Erklärungen, die die Notenbanken ja oft vorgetragen haben, vor allem auch die amerikanische Notenbank, da war ja dann das Wort transitory, was immer wieder gefallen ist, das heißt das Wort vorübergehend, dass das Ganze nur ein vorübergehendes Problem sei, weil es einfach hier bestimmte Probleme gibt bei der Supply Chain, weil das Angebot nicht schnell genug ausgeweitet werden konnte. Die Nachfrage ist aber wieder angesprungen, deswegen sind jetzt die Preise raufgegangen, aber das Ganze wird sich selber wieder heilen, so nach dem Motto, die beste Kur von hohen Preisen, das sind auch wieder hohe Preise, weil wenn du hohe Preise hast, dann lockt es ja auch wieder mehr Anbieter an, dass sie auch Produkte in dem Bereich anbieten beziehungsweise dass dann die Kapazität ausgeweitet wird, weil die Preise so hoch sind und das sollte dann die Preise ja eigentlich wieder heilen. Das heißt, dass die Preise dann wieder fallen sollten. Jetzt haben wir aber gesehen, dass wir jetzt schon viele Monate stark angestiegene Inflationsraten beobachten können und jetzt gab es hier wirklich in den letzten Wochen im Dezember eine Veränderung. Das heißt, aus den Beschwichtigungen der Vergangenheit, dass das Ganze nur vorübergehend sei, da wurde jetzt in den letzten Wochen zunehmend die große Sorge von vielen Notenbankern, dass die Inflation nun ja vielleicht doch permanent sein könnte. Insbesondere, wie gesagt, im Dezember 2021, da rückte das Thema der Inflation verstärkt ins Visier vieler Notenbanker. Wir sehen jetzt im Dezember, da sehen wir Zinsanhebungen beispielsweise. In England, in Norwegen, in Russland, in Mexiko, in Brasilien und auch in Peru. Das heißt, hier haben die Notenbanken bereits einen Zinsschritt gestartet. Für uns als Investoren und als Privatanleger, das ist insbesondere die Haltung der amerikanischen Notenbank und auch der EZB von Interesse. Was macht jetzt die amerikanische Notenbank? Der Chef der amerikanischen Notenbank, der hat kürzlich folgendes gesagt, Zitat Anfang. The economy... No longer needs increasing amounts of policy support. Zitat Ende. Das heißt ein Eingeständnis, dass jetzt diese enorme Stimulierung nicht mehr in der Form erforderlich ist, weil die Wirtschaft brummt und weil jetzt die Inflation einfach ein Problem wird. Bis März 2022, das sollen jetzt die Anleihenkäufe in den USA auf Null reduziert werden. Das wird wie gesagt als Tapering bezeichnet. Und das Gegenteil übrigens ist dann das Thema Quantitative Easing. Das heißt, man macht jetzt erstmal den Mechanismus 1, was wir vorhin besprochen haben. Das heißt, Reduktion der Anleihenkäufe. Und dann will man aber auch den Mechanismus 2 machen im nächsten Jahr. Und zwar sind aktuell drei Zinsschritte für 2022 geplant in den USA. Und zwar auf eine Bandbreite von 0,75% bis 1%. Aktuell ist die Rate hier bei 0% bis 0,25%. Was macht die Europäische Zentralbank? Das Pandemie Notfall ankaufprogramm PEP, soll im März 2022 eingestellt werden. Das heißt, man geht hier auch ein bisschen den Mechanismus 1. Das heißt, dass man ein bisschen weniger macht von dem Thema der Anleihenkäufe. Aber im Gegensatz zur amerikanischen Notenbank, da wird es weiterhin auch Anleihenkäufe auch 2022 geben und zwar im Rahmen des APP und das ist insofern hier ein Unterschied. Ein weiterer Unterschied ist gegenüber den Amerikanern, dass die EZB für 2022 bisher keine Anhebung der Leitzinsen plant. Jetzt gibt es eine kurze Unterbrechung mit einer Werbung von einer der wertvollsten börsennotierten Gesellschaften auf der Welt. Wenn Sie diesen Podcast hören, wissen Sie bereits, wie wichtig es ist, Fragen zu stellen. Bei Aramco helfen uns unsere Fragen, eine bessere Zukunft zu gestalten. Wie können wir die Kraftstoffe von morgen zur Verfügung stellen? Wie können wir die Ressourcen von heute zum Treibstoff für unsere gemeinsame Zukunft machen? Wie können wir eine Welt mit Energie versorgen, die sich keinen Ausfall leisten kann? Wie können wir Neugier säen und so Ideenreichtum ernten? Mehr zu Innovationen, die uns voranbringen, aramco.com Das wie treibt uns an. Die Notenbanken sind jetzt in einem Dilemma gefangen. Es bräuchte angesichts der Inflationsraten eine scharfe Zinswende, jedoch könnte das Ganze dann zu neuen Problemen führen. Eine zu schnelle geldpolitische Wende, das könnte die Vermögenspreise stark unter Druck bringen und dann im zweiten Schritt auch wieder die Realwirtschaft treffen. Es könnte auch eine neue europäische Staatsschuldenkrise entstehen. Durch die stark gestiegene Staatsverschuldung und die Haushaltsdefizite sind viele Staaten auf günstige Finanzierungsbedingungen angewiesen und die Zentralbanken haben ja selbst über die Nachfrageseite, das heißt, dass sie die Anleihen so massiv gekauft haben, da haben sie ja selbst diese Bedingungen mitgeprägt. Das heißt, dass Italien sich so finanzieren kann, wie sich Italien heute finanzieren kann. Das ist ein Ergebnis unter anderem auch von der EZB-Politik und nicht unbedingt ein Ergebnis von einer freien Preisbildung am Markt, weil die Marktteilnehmer entweder sagen, das Ganze ist sicher, weil die EZB das deckt oder darauf spekulieren, dass einfach weiterhin die EZB auch kauft und deswegen auch bereit sind zum Beispiel zu investieren. Aber würde die EZB sich komplett zurückziehen, dann würde es vermutlich anders aussehen, dann würde das vermutlich dazu führen, dass hier auch die Finanzierungsbedingungen für viele europäische Länder deutlich schlechter werden. Wegen diesem Dilemma, da tasten sich jetzt die Notenbanken sehr, sehr langsam an eine Zinswende heran. Die amerikanische Notenbank, wie du es gesehen hast, die ist etwas offensiver. Die EZB weiterhin eher defensiv. Die sind weiterhin teilweise auch noch in dem Wording, dass sie sagen, dass die Inflationsraten, dass sie da zuversichtlich sind, dass sie dann doch wieder irgendwann im Fallen im könnten. Hier sprachen wir auch in der Vergangenheit darüber, dass auch Notenbanken die Inflationsrate nicht prognostizieren können. Weil die Inflation, das ist kein physikalisches Gesetz, was da dahinter steht, wie sich die Inflationsrate bildet, sondern das Ganze ist multifaktoriell, das ist extrem komplex und da kann man nicht einfach dann auf einen Knopf drücken und das Ganze dann wieder abschalten, runterfahren, sondern es kann auch sein, dass man dann das Ganze halt nicht mehr einfangen kann. Stand heute fällt aber auch die Zinswende der Amerikaner für 2022 eher bescheiden aus, vorsichtig formuliert. Bei einer Inflation von fast 7%, eine Zinsanhebung auf bis 1% in Aussicht zu stellen, das ist wohl eher als übersichtlich zu werten. Gemäß einer im Dezember durchgeführten Bloomberg-Umfrage unter rund 100 Asset-Managern, da wird das Tapering als größtes Risiko für den Markt angesehen. Als zweitgrößtes Risiko, da wird eine weiter steigende Inflation angesehen. Warum spielen jetzt eigentlich die Zinsen eine so große Rolle für Investoren? Warum ist es eigentlich so, dass Investoren rund um den Globus dass die dann an den Lippen kleben von dem Chef der amerikanischen Notenbank, wenn er hier neue Einschätzungen verkündet. Warum ist es so, dass dann der Goldpreis reagiert, dass dann die Anleihenrenditen reagieren, dass dann der Aktienmarkt reagiert, je nachdem, was gesagt wird. Ob gesagt wird, wir machen mehr, wir machen weniger, je nachdem, was auch schon eingepreist war. Warum ist das eigentlich so? Stell dir vor, die EZB würde die Zinsen auf 4% anheben. Das heißt auf das aktuelle Niveau der Inflation in der Eurozone. Dann wären die Realzinsen ja immer noch bei 0%. Aktuell sind die Realzinsen, also der Nominalzins, Mindestinflation, das Ganze ist ja im absolut roten Bereich. Und bei 4% wäre es ja bei 0%. Stell dir das mal vor, diese Anhebung auf 4%. Was passiert dann? mit den Immobilienpreisen, wenn statt 1% bei einer zehnjährigen Finanzierung oder 1,5%, wenn dann plötzlich 4% oder 5% oder sogar noch mehr bezahlt werden müsste, was würde dann passieren? Was würde das bedeuten, wenn ein Zwei-Zimmer-Apartment in München heute beispielsweise 500.000 Euro kostet und der Zinsaufwand für dieses Apartment dann bei einer Vollfinanzierung plötzlich auf 20.000 Euro ansteigen würde von 5.000 Euro bei einem Zins bei 1%, auf sagen wir 4%, dann 20.000 Euro Zinsaufwand. Können sich dann mehr oder weniger Menschen diesen neuen Zinsaufwand leisten, wenn sie neue Finanzierungen eingehen? Natürlich viel weniger. Das heißt, erstmal sind die höheren Zinsen, die sind erstmal natürlich auch belastend. Die sind erstmal Gegenwind für Immobilienpreise, wie du an diesem einfachen Beispiel siehst. Was würde ein Anstieg der Zinsen machen auf 4% mit den Anleihenpreisen von zum Beispiel italienischen Staatsanleihen? Die ausstehenden Anleihen, die würden im Preis erheblich fallen. Wenn der Leitzins von 0% in der Eurozone auf 4% gehen würde, dann würde das die Anleihenrenditen massiv beeinflussen. Die würden massiv fallen, also die, die Kurse würden fallen von den Anleihen, die Renditen würden dadurch raufgehen und das Ganze umso stärker, je länger noch die Restlaufzeit ist. Das heißt, hierdurch könnte bei neuen Anleihenemissionen dann die Finanzierbarkeit massiv unter Druck geraten. Das heißt, wenn man sich dann ausrechnet, bei der Verschuldung von Italien, wenn sie jetzt plötzlich alle Schulden neu refinanzieren müssten, dann zu den neuen Konditionen, wenn man sich dann den Zinsaufwand anschauen würde, dann würde man feststellen, das Ganze ist da nicht unproblematisch im Vergleich zu den Steuereinnahmen. Das heißt, das ist ein Riesenproblem, weil dann könnten wir wieder eine neue Staatsschuldenkrise sehen. Das heißt, die europäische Staatsschuldenkrise, die Probleme, die es gibt, dass die Länder wirtschaftlich heterogen sind, dass gleichzeitig wir aber einen Zins haben, dass die Länder eine Währung haben, dass die Länder nicht abwerten können, dieses Problem haben wir weiterhin, das ist ja ein altbekanntes Problem, das hatten wir in den letzten Jahren immer wieder besprochen und jetzt durch die Politik der EZB, da ist das Ganze halt etwas kaschiert, aber das Ganze würde offensichtlich wieder werden, die Probleme würden aufgedeckt werden, wenn die Zinsen deutlich nach oben gehen würden und davor hat natürlich auch die EZB massiv Angst, weil man muss dann abwägen, lassen wir die Inflation zu, lassen wir es zu, dass wir vielleicht an Kredibilität verlieren Lassen wir es zu, dass Sparer an Kaufkraft verlieren, dass Sparer auf eine Art enteignet werden? Lassen wir das zu und bis zu welchem Punkt? Oder sagen wir, wir reagieren sehr stark und sehr massiv und haben dann aber neue Probleme, dass wir dann wieder eine Staatsschuldenkrise haben. Und bisher ist es so, dass die EZB sagt, wir lassen erstmal die Inflation zu. Natürlich kommen dann auch akademische Begründungen, aber das dahinterstehende Argument, die dahinterstehende Überlegung, ist natürlich, dass man das abwägen muss. Welche, welchen, welchen Preis bezahle ich, wenn ich hier interveniere und welchen Preis bezahle ich, wenn ich nicht interveniere? Das heißt, der Zins ist der Preis des Geldes und die Zentralbanken, die sind der Hüter von diesem Preis des Geldes und dadurch spielt der Zins eine Rolle für alle Vermögenspreise, weil bei einer Zinswende, da werden Finanzierungen teurer da sind dann zukünftig erwartete Cashflows in der Gegenwart weniger wert. Da verändern sich die Opportunitätskosten, weil es zum Beispiel dann auch wieder Anleihen gibt, wo man 3, 4, 5, 6% bekommen kann von Staaten, die relativ sicher sind. Angenommen, wir hätten einen Zins bei 4, 5% in der Eurozone, dann könnte man zum Beispiel auch wieder ein Festgeld machen, wo man dann zum Beispiel auch irgendwo 3, 4, 5% bekommen würde auf beispielsweise ein Jahr. Das heißt, dann verändern sich auch die Opportunitätskosten. Das heißt, das sind die Themen, die hier mit reinspielen bei der Zinswende. Die wahre Belastungsprobe, die wird erst noch kommen. Und zwar dann, wenn die Inflationsraten, die wie gesagt sehr, sehr schwierig vorhersehbar sind, wenn die weiter hoch bleiben sollten oder wenn die sogar noch weiter steigen, dann kommt die wahre Belastungsprobe. Weil dann könnte es dazu führen, dass Zentralbanken dann noch drastischere Schritte machen müssen. Das heißt, dass sie dann diese Abwägung anders treffen, dass sie sagen, jetzt ist die Inflation so hoch, jetzt gehen wir einfach diesen Weg, wir müssen jetzt diesen Weg gehen, hier dagegen vorzugehen, auch wenn wir dann ganz viele neue Probleme schaffen. Und das würde extrem spannend, wenn das der Fall sein sollte, weil unterm Strich muss man sagen, dass diese aktuelle Zinswende, was jetzt aktuell in Aussicht gestellt ist, dass das noch relativ überschaubar ist in den USA, aber besonders auch in der Eurozone, da geht es ja erstmal nur um die Reduktion von Anleihenkäufen. Das heißt also, es könnte sein, dass eine höhere Inflation dann dazu führt, dass aus einer kleinen Zinswende das dann auch ein Zinsschock werden könnte. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge? In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns das Thema angeschaut der Zinswende. Das heißt, wir sehen das weltweit, dass wir hier eine Tendenz sehen, zumindest in einigen Ländern, dass hier die Zinsen angehoben werden beziehungsweise, dass jetzt die Inflation einfach erstmal überhaupt thematisiert wird, dass man sagt, jetzt haben wir ein Problem, jetzt ist die Inflation zu hoch und dass man von dem Wording weggeht, dass das Ganze nur vorübergehend sei. Wir sehen das jetzt bei den Amerikanern, dass die im nächsten Jahr drei Zinsschritte machen wollen. Wir sehen auch, dass die die Anleihenkäufe komplett runterfahren wollen. Wir sehen in der Eurozone, dass hier die Anleihenkäufe runtergehen sollen, aber wir sehen in der Eurozone noch nicht, dass für nächstes Jahr eine Zinswende geplant ist. Das kann sich aber ändern. Es kann hier richtig Druck reinkommen, wenn die Inflationsraten weiter hoch bleiben, wenn die sogar noch weiter steigen sollten. Dann kann aus dieser kleinen Zinswende, dann kann da ein wahrer Zinsschock werden. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich jetzt auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Milton Friedman. Nothing is so permanent as a temporary government program. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.